0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da Almato BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. O papo hoje é lá em Nova York com a Head of Creative do Google, Suzana Pelbaum. A Suzana começou como redatora no Rio de Janeiro, na Media Lab, mas foi em São Paulo que ela mudou de patamar quando entrou na lendária agência Click, no início dos anos 2000, para ajudar a construir uma das melhores agências digitais do mundo, lá nos primórdios da internet. De lá, ela passaria pela Thompson e África, liderando o processo que levaria essa última ao segundo lugar entre as agências digitais do ano no festival de Cannes. Foi aí que a Suzana lançou a sua própria agência, a Hello. Depois disso, partiu para Nova York, passando pela Strawberry Frog, Anomaly e Young Rubicon, antes de topar o convite para entrar no Google, onde já atuou em um monte de posições diferentes nesses seis anos. Durante toda a sua carreira, Suzana foi premiada e jurada dos principais festivais do mundo, como Cannes, One Show, D&D e F, além de ter sido eleita em 2011 uma das diretoras de criação mais influentes do mundo pelo Edwoman. Mas vamos ao que interessa, né? Eu e Suzana Pelbaum na salinha. A gente está sempre começando os papos com dicas de série, filme ou livro para a gente curtir em casa nessa quarentena infinita.
1: Tá, vamos lá. Ah, tem, tem várias dicas. Ah, eu vou começar pela não série, não filme, não livro, mas uma coisa que está me divertindo muito, que são essas masterclasses de todos os assuntos que você pode imaginar. Eu tô, tô aproveitando para aprender sobre coisas que eu jamais dedicaria tempo para isso. É um exemplo é o, esse masterclass do Chris Voss, que é o cara que é o um negociador do, do FBI para sequestros e ele explicando. Técnicas de como negociar, de como ter a pessoa entrar na sua e, e como demonstrar empatia. É fascinante. Eu odeio negociar. Eu sou a pior negociadora do mundo, como toda criativa, eu acho. É, quer dizer, não, imagina, a gente é que negocia de outras formas, mas é, eu, eu, pessoalmente, sou muito ruim e eu achei que eu podia tomar vergonha na cara e aprender um pouco. É, mas tem outros, outros assuntos maravilhosos... É, tudo, de balé, fotografia, filme, então é uma delícia, é, super recomendo, não, não tem como você não achar uma coisa bacana lá para se divertir, é muito bem feito, a série, fiz o RuPaul e vejo um pouquinho de, de cada, é muito divertido. É, de série, bom, vamos falar do nosso judaísmo, você viu o Unorthodox? De, opa! Ah, demais, né, Stitzel, muito imperdível, para quem é ligado na cultura judaica, tem que ver os dois, e que é mais, ah, e eu tô numa de, de ver, eu amo teatro, então fiquei muito feliz que nessa pandemia um monte de coisa bacana de teatro foi colocado online no YouTube, e, e eu adoro, e especialmente os musicais, eu tenho muitos amigos, atores, que fazem musicais no Rio, inclusive, eu ficava toda sentida que eu estava morando nos Estados Unidos e não conseguia ver eles no palco. E aí, uma delícia é, poder ver eles. Eu, eu adoro ver o Beatles no Céu de Diamante. Mas, enfim, aquele Paulo Gustavo. Eu acho... é, é isso, super recomendo.
0: E você já deu uma, um spoilerzinho nessa primeira pergunta, mas a gente quer saber mesmo assim onde você nasceu e o que seus pais faziam.
1: Eu nasci no Rio... É, meus pais, o meu pai tinha o Loginia, de móveis, e aí o Collor ferrou tudo, Não, outras coisas também mudaram, mas enfim, ele, ele, ele era comerciante, super self-made man, assim, veio de subúrbio Olaria laria, não tinha nada e, e se criou, tem tenho muito orgulho dele minha mãe ela dava aula eu, eu acho que quando eu nasci ela de fazer isso Não, acho que foi depois, eu acho que quando eu nasci é, ela não estava trabalhando, ela era novinha minha mãe me teve acho que com 20 ou 21 que louco gente, eu fui ter filho com 41, olha só é, mas eu acho que quando eu nasci eu acho que ela não estava trabalhando não depois eu me lembro, quando eu me entendi por gente eu me lembro, ela trabalhava como professora de português no, no exército, no CEP, sabe, ali no, no cantinho do, do Leme. E aí ela dava aula lá. E aí depois ela foi ajudar meu pai na, no Lojinha.
0: <risos> e de onde veio o interesse em propaganda?
1: Na verdade, o interesse, meu interesse profissional, fora na, na carreira artística, em teatro e tal, foi mais em jornalismo e quando eu comecei a fazer eu comecei a fazer jornalismo na PUC é, porque eu gostava de contar histórias é, e, e, contava, e gostava de, de, de pessoas, as histórias das pessoas, e, e contar sobre o que estava acontecendo, então na verdade eu comecei em jornalismo, mas rapidamente achei um saco porque eu entendi que jornalismo era essencialmente sobre a, a realidade. <risos> então, a coisa que eu já mais, mais interessante da vida era eram as coisas lúdicas, diferentes, engraçadas e, e eu na paralela de jornalismo eu já estava fazendo teatro. Então meu mundo imaginário, assim, é, construção de personagem, tudo tudo aquilo e a minha paixão por música e, e e, e cenários, figurinhas, tudo aquilo é, ficou sufocado pelo jornalismo e eu entendi que tinha, na verdade, a, a carreira de publicidade. Eu comecei a entender que dava muito mais oportunidade para tocar nesses interesses, né? Porque quando publicidade é contar histórias, mas você inventa os personagens, você conta histórias absurdas. Na verdade, quanto mais absurdo, provavelmente mais interessante. Então, propaganda foi, para mim, a outra forma de comunicação social, acho que era isso, acho que me, o que me atraiu era o nomezinho comunicação social, aquilo para mim fazia todo sentido, eu, eu comecei pelo jornalismo porque eu gostava de escrever também, eu adorava escrever, fazia, escrevia poesia, foi a minha leitura literal de qual carreira. Tadinha, a gente tem que fazer decisão de carreira tão novinha, né? Não. Claro que a é, mas que bom que eu não, não errei, não estava tão longe, né? De, de jornalismo para propaganda e, e foi maravilhoso, porque realmente propaganda toca em tantos, tantos pontos artísticos, né? É, sempre fui capaz de, de levar minha arte para isso, e sempre me, me entendi como um ser criativo, e minha propaganda dava muito espaço para isso.
0: Você já fazia teatro na época, não?
1: Já. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos de idade. Uhum. Eu fiz tablado. E é, apaixonada por, por teatro desde muito pequena. Minha família tem, tem artistas famosa, família. Eu sou sobrinha do Jonas Bloch, prima da Débora. Ah. Eu nunca eu detestava falar isso. <risos> <risos> Mas, enfim, eu cresci é, vendo meu tio no palco, é, mais atento que a minha prima. E tinha uma paixão absoluta por isso. Então, fui para o tablado. No tablado, eu... Um, fui é, achar encontrada, sei lá. foi uma uma, uma pessoa que estava recrutando para fazer uma uma peça de teatro, para montar uma companhia de teatro do tablado e e aí eu fui parte disso. E e aí tive um, teatro, um grupo de teatro nos anos 80 chamado Troglô, que ficou famoso no Rio. Na verdade, a gente fez teatro adolescente. Mas espera aí, porque eu tô falando isso aí eu já tinha mais para frente. Vou voltar para os 13 anos de idade. foi Eu estava no, tava no tablado é, e aí alguém me viu uma, um diretor, sei lá, foi recrutar talento para uma peça musical e eu fui recrutada para fazer um papel na peça musical, era um teatro infantil, e eu fiquei em cartaz com essa peça mais de um ano, eu viajei com o elenco, é, então já comecei, já vi negro fumando maconha, e tinha contato com gay e as baixarias desde muito pequena, <risos> eu adorava aquilo tudo, estava em casa, estava em casa, viajava muito, assim, e aí depois disso, aí, aí fiquei, entrei para o grupo Troglô, né, é, que foi uma grande parte da minha vida, é, fiz muitas peças de teatro e na paralela fui uh, fazendo publicidade, porque aí chega naquele momento da vida que você vai chegar nos 17, 18, você quer ter seu dinheiro e, e o teatro não pagava conta, e aí a, a propaganda apareceu como uma, uma arte viável, eu queria muito ser independente, ter meu dinheiro, sair de casa embora sair de casa super tarde mas eu a sensação de independência né uhum. Est estabilidade, engraçado que assim, a maioria dos meus amigos do, do, do teatro, ninguém estava nem aí para estabilidade, e, mas para mim, sei lá, na minha configuração, de, acho que judaica, sei lá, do meu mapa astral, eu, eu precisava saber que eu ia ter meu dinheirinho, que eu ia ter conforto e, é, e que eu ia ter meu trabalho, que eu ia ter oportunidade de fazer coisas grandiosas, começou, eu ficava muito passada, quando eu vi, assim, que meus amigos e eu, assim, super talentosos, e aí vai fazer uma audição, um teste de elenco, aí passa para fazer o Mensageiro 2, <risos> e eu ficava puta de ver aquilo, é fazer teste para de elenco em, em, na Globo, é, é assim, é um monte de modelo, e, e eu, sabe, é sempre os estereótipos, a engraçada, ou, sabe, eu acho que o que existia de oportunidade de fazer teatro lá era uma guerra muito grande. Você tem que, você tem que ter não só o talento, você tem que ter a vocação, né? Eu, acho que, eu até tinha o talento, mas eu não tinha vocação vocação. Tipo, meu tio, minha prima, ele não se vem fazendo outra coisa. Quer dizer, meu tio é artista plástico, faz outras coisas, mas tipo, são, são pessoas, meus amigos, assim, os, artistas, os atores, assim, são pessoas que é, morrem pelo teatro, sabe? Passam, pagam o preço que for para estar tá no palco. E eu não, não, eu não. <risos> Sim, mais...
0: Mas essa coisa da, do primeiro momento, primeira oportunidade que você tem na, na publicidade é um momento meio chave, né? Um momento difícil.
1: Oh, a minha história é diferente. Eu não tive dificuldade nenhuma. Aconteceu de uma forma muito legal. E minha mãe fala uma coisa que na época eu ficava super magoada, mas que hoje eu, ela tinha toda a razão. Ela falou assim, minha filha você não escolheu a propaganda, mas a propaganda escolheu você.
0: <risos>
1: para justificar que ela estava muito feliz, que eu estava né, deixando de ser atriz para fazer publicidade. E, é verdade, a publicidade foi sempre me chamando. Na verdade, o que aconteceu foi que, quando eu tava, resolvi fazer propaganda na PUC, aí chega aquela fase que todo mundo tem que aplicar para fazer um estágio. E eu sempre, o teatro sempre na paralela, né? Eu fui cultivando a propaganda é, como um, um fui plantando uma semente vendo onde dava e eu tinha um tesão por aquilo também mas aí eu apliquei para para fazer estágio né, eles botam aqueles aqueles papéis né e aí apliquei para fazer estágio em três agências para fazer teste né pra, e, e e fui uh, recebi convite das três e acabei escolhendo uma Entrei, fiquei super bem, é, como estagiária, como redatora. Aí fui promovida a redatora. Dali, muito naturalmente, eu encontrei. É, então, foi redação tradicional, né? Uhum. Isso era. era aquilo? 96, 7, por aí. E aí, muito naturalmente, também, coisas de acaso, é, eu esbarrei num cara chamado Alexandre Rimbenbom, que foi meu amigo de Kinderland. Saca, Kinderland?
0: <risos> Sei, mas para explicar isso para quem está ouvindo é complicado.
1: Kinderland é a colônia de férias da comunidade judaica. É. é um momento maravilhoso que você tem, sei lá, 10 aninhos de idade, ou menos, e vai passar 15 dias na, no, no mato é, com outras crianças, sem telefone na época, só se comunicava com carta. É. Mas o Alexandre, então, era o, o monitorzão lá, e eu fui monitora da Kinderland várias vezes, é, <risos> e a gente literalmente se esbarrou e aí ele falou: ah, e aí, o que você está fazendo? Eu falei: ah, sou redatora, estou redatora de uma agência de publicidade. Ele falou: olha, você sabe que eu estou precisando de um redator, eu abri uma, uma empresa de internet. Sabe o que é internet? Isso, em 1990? Ou seis ou sete? Falei, sei, sei, eu tenho net lá em casa. <risos> ele falou, não, 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 não é negócio de TV, não, é outra coisa, dos computadores e tal, aí, aí eu já tinha ouvido, falava, não, não liguei as pontas, ele falou, tô precisando fazer um, um website pra sebrar, e eu tô precisando de um redator fila, você quer fazer? Aí eu topei, é, e aí me apaixonei, na verdade, porque eu entendi, me deu um par, assim, porque quando eu comecei a, a ver, era para transformar aquela, aquela quantidade toda de texto... numa estrutura não linear, né, com hiperlinks. E a história do hiperlink, para mim... fez todo sentido do mundo, porque é assim que eu funciono. A minha cabeça opera em hiperlinks, eu entro e saio... E, para mim, entender que existia uma forma de, de escrever texto não linear... eu achei aquilo, puta, espetacular... E fui com tudo, é, e aí naquela época, né, você, você vira arquiteta de informação, é, UX, redatora, você faz o texto do site, faz também o banner, faz também a newsletter, faz também a, a matéria sobre o site, então eu fiz tudo, tudo, e, mas me apaixonei loucamente pela linguagem interativa, e para mim aquilo, de certa forma, conectava com o teatro, porque é como se, você, é como se o, o texto estivesse sendo apto a, a reagir ao feedback da pessoa né? Uhum. que está lendo, não é imposto, né? Assim, não é um monólogo é, uma, é um diálogo e, e foi isso e, e aí dali foi, eu nunca tive dificuldade eu nunca precisei bater na madeira procurar emprego dali, como diz minha mãe eu, eu, não, eu não escolhi a propaganda mas a propaganda me escolheu isso tudo sempre fluiu muito mais para mim no, no lado da propaganda do que no lado teatral e, e foi, foi realmente acontecendo de forma natural. Eu fui fazendo é, esse trabalho na, na Media Lab, fazendo os primeiros websites com Flash, e, e com a minha ingenuidade e com o meu olhar meio diferente para o que. Puxando os limites todos, eu acabei fazendo um trabalhos muito interessantes que. que chamaram a atenção do, do PJ. Uhum. e Na verdade, eu tinha uma amiga em São Paulo que estava trabalhando com, com ele e ela falou, você, você tem que conhecer o PJ, o PJ vai se apaixonar por você. E eu estava, enfim, na paralela, eu era louca para morar fora e morar em Nova York. Então, eu comecei a explorar também uma... Eu tinha uma amiga que trabalhava na Star Media, comecei a, a explorar uma possibilidade de trabalhar na Star Media em Nova York. E aí, eu recebi uma proposta, olha que louco, aí eu recebi uma proposta da Star Media e quando eu estava para fechar essa proposta, essa minha amiga Claudinha falou, você tem que conversar com o PJ, não fecha com a Star Media antes de falar com o PJ, porque o PJ trabalha com o Nizam, e é maravilhoso, e, e é uma agência clique, é maravilhosa, você tem que conhecer isso tudo. Aí eu falei, não, mas eu, eu quero ir para Nova York, só estou esperando fechar tudo, é, mas tudo bem, vou lá conhecer o PJ, eu tinha curiosidade. Ó. Conheci o PJ... Nos apaixonamos, assim. E aí o cara tem uma porra de um santo tão forte, ou ele e o Nizam fizeram uma macumba qualquer. Depois da nossa conversa, literalmente, eu tô saindo do prédio. Quando eu abro a porta do prédio, eu recebo uma ligação da Star Media dizendo que todas as contratações internacionais tinham sido canceladas. Caraca! Por <risos> causa da bolha da internet. Poxa. E eu tinha saindo da Agência Clique com uma proposta já do PJ. Ele falou, venha morar aqui. Eu tava no Rio. Ele falou, vem para São Paulo. Já, tinha, já me ofereceu um puta salário. Tudo. E é muito louco porque ele melou o meu negócio. Eu liguei pro PJ na memória e Eu falei assim, você ligou para alguém do Star Media pra azedar a minha proposta. <risos> e aí fui pro PJ é, para a Agência Clique. A Agência Clique, quando eu comecei lá, tinha nem 30 pessoas. E aí, cara, comecei com a ingenuidade de, puta, de criar o que é propaganda digital, né? Porque era, era só tinha banner, né? Uhum. Na época e, e hot site, puxar os limites de hot site com som, com é, áudio, com 3D. Com, eu, eu experimentei de, de, de tudo e foi muito divertido criando formatos publicitários novos. E fiquei lá, é, nossa, fiquei lá quase cinco anos. Aí, eventualmente PJ saiu, foi para São Francisco e deixou a criação toda na minha mão. Então eu literalmente eu substituí né fui a, a, a o Brasil dele e fiquei segurei a, a, a turma da criação um tempo até que comecei a me interessar a ficar um pouco me sentindo um pouco sufocada com só online só online só online, só online. e queria conhecer mais de propaganda tradicional para poder conectar mais com branding com estratégia e não sabe porque a coisa de só o, o, o internet só como uma extensão aquilo para mim estava sendo bem limitador então eu comecei a me interessar por agências tradicionais. Agora, como é que eu cheguei? Acho que alguém me apresentou... Pro... Ah, aí alguém me apresentou para o Atila da Thompson. É quase Forrest Gump a minha história. <risos> <Eu tô falando risos> é, é bem isso mesmo. aí Eu tava no lugar certo. Com... É isso, a história é essa. Eu tava sempre no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, sabe como? Uh -huh. como... E aí conheci o Atila Francucci, que na época estava fazendo uma revolução na JWT, e queria que eu viesse para fazer online com offline. Aí fiz... Uh, fui, adorei, ter uma experiência, essa, essa oportunidade de aprender mais sobre branding, estrat estratégia e, e criação de roteiro, porque eu fiquei muito, eu sou criada em digital, né, e, e eu estava sentindo falta de ter uma educação melhor na, no, em storytelling, em, em, em fazer manifestos, em fazer campanhas integradas e tal. E, e aí fiquei, sei lá, menos de dois anos na JWT, e aí o exame me chamou viu Forrest Gump de novo. <risos> mas é verdade, na verdade o que aconteceu foi que o, o Nizam falou para o PJ que a África, é, que é no sucesso que se planta o fracasso, então que a, a, a África estava indo muito bem, mas que o futuro, na verdade presente, era digital, então que ele queria criar uma África digital. E, e aí ele e o PJ falou assim, então você chama a Suzana para fazer esse projeto com você. E aí, o Nizam, que já me conhecia da agência Clique, me chamou para uma conversa e, e eu falei para ele: eu não acredito nesse projeto de fazer um puxadinho digital, não topo, mas se você topar, a minha visão é digitalizar a África é trazer, é in, 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 infornar, infiltrar é, o pensamento e a prática digital em todos os departamentos significaria que você ia ter que mudar o jeito de fazer briefing, significaria o, o jeito de fazer duplas, é, ia ser tudo diferente. Aí ele falou, do caralho! É o fim do Apartheid Digital! Aí eu acho que ele se apaixonou pela ideia, pelo título, Apartheid Digital, e foi bem isso.
0: Depois que você ganhou essa carta branca, qual foi a primeira providência que você tomou para colocar a África com esse pensamento digital, que não é fácil, né, porque...
1: Foda, nada é fácil. Pô, foi adoeci lá, foi difícil. Mas a primeira coisa que eu fiz foi, é, foi estrategizar mesmo, pensar estrategicamente, porque, cara, era muito, muito macaco velho, old school, com 60 leões no bolso e eu com 6, sabe? Uhum. É, é. É, gente muito mais velha que eu, muito mais tarimbada que eu, eu, não tinha, eu tinha todo o respeito do mundo do mercado digital, mas não tinha, estava pagando para mim. Então eu tive que ser muito estratégica, mas acho que a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi encontrar meus aliados. É, então eu trouxe o Igor Pulga, trouxe o, Dom, o Domênico, o Daniel Botas, o Dog que agora está morando fora, é, e trouxe a Natália Gouveia, enfim, um monte de gente que foi fundamental para o nosso sucesso do, do, né, do, do projeto, que era o Nizam fez uma provocação muito clara, ele falou assim em um ano eu quero virar a agência interativa do ano em Cannes uhum. <risos> eu falei, mas, mas, mas eu expliquei todas as razões pelas quais você não tem como garantir uma coisa dessa ao que ele fala, mais uma das pernas dele. eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo <risos> <risos> e aí a gente fez uma, uma estratégia muito legal falei, cara, como é que eu vou convencer essa galera que tá cagando para digital para começar a fazer coisa digital e com todos os briefings eram de TV, e aí, mas a grande sacada foi que na época a África não estava mais escrevendo em, em prêmio, né? Porque a narrativa era que assim, ah, que prêmio faz o criativo ficar, né? Não se preocupar tanto com o cliente e tal. Uhum. E isso uma coisa que os criativos da África ficavam sentidos, porque todo mundo queria ganhar prêmio, né? Senão você perde visibilidade no mercado. Uhum. Então a ideia foi: seguinte, este ano, em caráter excepcional, os criativos podem inscrever em Cannes, porém somente na categoria de cyber. <risos> e aí, cara, literalmente da noite para o dia, tinha os criativos fazendo fila para conversar comigo sobre ideias, e aí eu, foi maravilhoso, foi um puta processo, onde eles, eu tive a oportunidade de mostrar para eles, eles o quanto eu podia, o quanto não só eu sabia das, das de, de como fazer o digital Mas como eu tinha uma cabeça conceitual Que ia muito além da execução digital Eu questionava a ideia Independente de, 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 da mídia Que ela seria executada E dava pitaco em absolutamente tudo Então fui, eu fui a diretor de criação De todas as peças executadas para o digital E aí foi incrível é, E aí o Nisan fez o um anúncio Mais um das, das pérolas dele Para avisar para a galera Que todo mundo tinha que fazer coisa digital Aí ele falou assim Nessa casa se trepa toda sexta-feira, com ou sem você, ou você tá fora, mas assim, foi cruel, foi dificílimo, mas o fim, o fim da história é super feliz, no fim a gente, eu fiz toda uma, uma conta, falei, nisso é o seguinte, eu fiz aqui uma pesquisa, historicamente, para cada 10 peças que você escreve, tendo o seu senso de que é uma peça competitiva, a cada 10 peças que você escreve, você ganha um leão, Pra ser uma agência do ano, você precisa... Naquela época, você precisaria ter, sei lá... Oi, é, teria que ter, sei lá, oito leões, não sei quantos hoje. Aí ele falou assim... Eu, eu falei, eu preciso de, no mínimo, cinco leões para ter alguma chance. Então, aí... Eu falei, não, eu falei, pra ser agência do ano, você precisa escrever 100 peças para ter dez leões e ser agência do ano. Aí ele falou assim, eu só vou apoiar é, 50 peças. Ela falou, então tá bom, se a gente escrever 50 peças, eu te prometo cinco leões. Eu falei, isso... Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. A gente escreveu 50 peças e ganhou 5 leões. <risos> ficou um ponto atrás da Crispin Porter como agência interativa do ano. Caramba. Um ponto. É. então E foi a partir dali que ele falou, ok, vamos embora, vamos fazer uma agência pós-digital. Na verdade, eu que posicionei assim. Ele falou, vamos fazer uma... Ele queria fazer uma agência digital, mas com essa mentalidade... É, de on e off integrados, né? com o coração sendo on, mas com capacidade de... Mas trazendo um monte de gente foda de off também para trabalhar junto. E aí me deu a hello e a gente posicionou como agência pós-digital. Bem louco falar em pós-digital em 2008, né?
0: Você conviveu bastante com dois líderes bem respeitados, admirados no mercado, né? Tanto o PJ quanto o Nizam. Sim. O PJ tinha uma certa fama. Eu já conversei com o PJ aqui e eu, ele tinha uma fama de ser um do digital, né? É, de, em intensidade, assim, em cobrança, essas coisas. Queria que você contasse assim difer, diferenças e semelhanças no estilo de cada um, PJ e Nisan.
1: Semelhanças é o espírito vândalo que a gente falou no começo, do, do, desse, desse desejo, essa ambição, essa energia forte de querer fazer um trabalho foda, que tem muito impacto, que vai mudar o mundo, que vai quebrar tudo, e que vai todo mundo falar, e que vai ficar pra sempre, e, e, e que se três horas da manhã eu tiver uma ideia, ele me ligava às três horas da manhã pra falar uma ideia, e eu tinha que estar animada pra falar da ideia, então, assim, o trabalho é tudo, é a fonte maior de energia e alegria. E aí... Junto com isso, vem a beira falta de respeito, né? É, vezes, não, o PJ era muito mais respeitoso. O PJ, não. aí que vem as diferenças. O PJ é um doce. O PJ só é só exigente. Uhum. Eles são igualmente apaixonados, igualmente ambiciosos, mas o PJ é um doce. Ele é uma, eu tenho uma experiência a melhor possível com o PJ. Ele foi meu melhor parceiro. Na O PJ ainda é meu melhor amigo. Eu não dou um peido na minha carreira sem falar com ele. Enfim, a gente é muito ligado. Diferente do Nizam, eu peguei o Nizam naquela fase maluca dele. Dizem que depois ele ficou mais tranquilo, mais fácil de trabalhar, mais respeitoso. Mas eu tive, ele teve um punch comigo que eu mandei ele a merda e estava disposta a ir embora. O primeiro grito que ele deu comigo, que foi no nível é, desrespeitoso e humilhante, eu falei assim, olha só Nizam, vou deixar muito claro, eu não sou que nem esses cordeirinhos que te idolatram não. Meu ídolo é Fernanda Montenegro. Você faz propaganda bem, mas pra mim isso não é porra nenhuma. Eu gosto de teatro. Então, assim, eu não preciso de você. Virei as costas e fui embora. E aí, sabe o que ele fez? Ele literalmente ligou, aí, fast forward, essas, essas histórias são comuns. Liga pra Carmen, Carmen Soares, você vê. A Carmen se demitiu sete vezes. Aí ele me ligou no telefone, é, aí falou assim... Não, fique assim, me desculpe. É porque eu sou, é como, eu sou, ela falou, eu, eu sou, eu sou, eu sou como seu pai. Eu falei, de jeito nenhum, não ofenda meu pai. Meu pai nunca falou nem nunca vai falar comigo assim. Então é uma coisa apaixonada, Hoje morando nos Estados Unidos e tra, trabalhando no Google, não dá nem para contar uma história dessa aqui, porque assim as pessoas não, é tão surreal e quão é pessoal e enfim é, é surreal. Graças a Deus que é, tá, o mercado está evoluindo. Eu acho que não só é, nos Estados Unidos, acho como um todo, né? Assim, acabou, não dá mais, ninguém, ninguém tá mais engolindo isso. As pessoas é, engoliam os desrespeitos, desrespeitos do, do Nizam, porque realmente ele te dava oportunidade de trabalhar nas coisas mais legais do mundo, isso é um fato. É. E, e também, era, cara, ele era uma aula a cada segundo, né? É, eu levo muito do Nizam comigo, em tanta coisa. Mas, assim, não era um prazer trabalhar com ele, era uma, uma autoridade de medo, era sempre uma tensão que. Funcionava no nível criativo, mas assim eu escolho, eu não preciso disso. Eu acho que dá pra você fazer um monte de coisa com puta tesão sem ter esse, essa energia horrorosa, esse desrespeito, sabe? E o PJ nunca, 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 eu nunca vi ele desrespeitar ninguém, nunca. Então, foi muito diferente no nível pessoal. Entendi. Mas a gente tem que dizer assim: Nizam, cara, ele eu lembro assim, quanto ele era cuidadoso e carinhoso com. com assim, a, a, a moça do café, a, sabe, o porteiro e tal. Ele tinha um outro lado também de doar. Ele tem um lado, ele é bem sombra e coisa. Mas no, no dia a dia, o projeto é muito mais doce, muito mais fácil de trabalhar do que o Nizam.
0: Bom, seguindo essa não linearidade do papo, né, <risos> vamos clicar nesse hiperlink aí e voltar para a Hello, tá. que é a Hello, que foi a sua agência, que o, o Grupo ABC, né, o Nizam, Abriu com você, durou pouco, né? Durou dois anos, mais ou menos, né? Foi. Em outros países, o fato de você ter tentado empreender é muito valorizado, né? E no Brasil, o contrário, o que importa só é se o negócio vingou ou não, é. sem valorizar os aprendizados que a experiência trouxe. É, se você fosse abrir uma agência hoje, o que que você repetiria e o que que você evitaria fazer? Sim. O que que deu certo e o que que deu errado ali?
1: Sim. É, o que deu certo na Hello foi a relação de confiança entre as pessoas, foi ter escolhido as pessoas, ter botado foco em achar os parceiros, sabe? Quem são seus aliados, quem vibra na sua frequência, quem... É engraçado falar sobre isso no momento em que a gente fala tanto de diversidade, né? Eu tinha todo tipo de diversidade de perfil e tal, mas tem uma coisa de acreditar num sonho e de uma coisa de caráter, sabe? Uhum. É, e eu acho que fez muita diferença. Primeiro assim, uma galera super talentosa. É, eu acho que é por isso também que a gente teve aquele carisma todo, porque era muito talento reunido e muita paixão e muita gente do bem. É, então acho que isso é o que deu certo, na verdade, eu acho até que foi isso que deu errado também, porque o Alexandre Grimberg, meu sócio, falava assim, a Hello deu errado porque eu não tinha nenhum filho da puta. <risos> a é, é meio triste falar isso. Mas uh, eu, eu acho que deu certo as pessoas, o talento das pessoas e o caráter e a, e a paixão e a luta e a vontade de fazer algo novo e bem feito, só com gente do bem. E o que deu errado foi, é, acho que a nossa falta de habilidade ou de visão sobre o quão complexo seria é, fazer um novo business dentro de um, uma holding que tinha agências que competiam entre si e sendo uma agência premium tinha um limite de quantos clientes uh, eram premium, tinham grana para bancar o nosso Dream Team, sabe? Uhum. E a gente para começar a abrir mão e ficar a pizzaria, perdia o sentido, assim. Eu, eu tinha gente muito boa, eu não... não... A gente não conseguiu achar um bom equilíbrio de escala e premium, né? Sabe? Então acho que foi, foi por aí.
0: E uma vez você eu vi você contando como o seu lado atriz te ajudou nessa fase.
1: Nessa em todas as fases, mas nesse <risos> momento da Hello, é, eu tava muitos anos sem tirar férias. E, e eu tava perto de um burnout mesmo, é, com tanta pressão e aí é, algumas coisas se coincidiram assim o, o, o Ronaldo que é um cara que foi meu diretor é, em peças de teatro por muitos anos é, ele me ligou um dia falando que ele tinha escrito é, um, uma peça inspirada com, com história de três personagens todas inspiradas em, em, em histórias minhas de vida de relacionamentos que eu tive uhum. e e era um monólogo, e que eu tinha que fazer como atriz, e eu não fazia, eu não tinha eu tinha parado de fazer teatro a essa altura, sei lá, quase 10 anos, eu acho, sim, tinha quase 10 anos que eu tinha parado de fazer teatro para me dedicar à propaganda, e achei aquilo uma loucura, mas achei aquilo maravilhoso, ele falou, cara, vamos empreender, vamos fazer junto, eu falei, quanto tempo precisa? Ele falou, ah, cara, em um mês a gente monta uma coisa pequenininha, monólogo, a gente pode fazer um teatro pequenininho do centro de São Paulo. E, cara, e lá fui eu. Um mês pra produzir, um mês em cartaz. Depois fiquei mais um pouquinho mais, mas tirei dois meses da minha vida pra me dedicar a montar esse monólogo com ele. Onde não só eu fiz... É, fiz, sei lá, acho que eram seis personagens diferentes. Mas eu também produzi a peça. Que foi uma coisa muito legal. Eu consegui... Fazer toda a propaganda, toda, toda, aproveitei todos os meus contatos de propaganda, <risos> tinha banner da minha peça, até no busca -pé, assim, todo mundo, todos os meus, <risos> Trabalhava. e tudo que era veículo, <risos> no Blue bus, tudo que era canto, tinha, tinha banner da culpa da maçã, uns lugares nada a ver, mas a galera tava lá me apoiando. Acho foi ótimo, a turma do, 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 da Hello fez o site para mim, uma puta alegria, foi projeto, sabe site project que que, que gente felizes de fazer, é, ajudaram no pôster e tal, foi e realmente, me deu, aquilo me deu uma, é, eu me reencontrei com a minha alma criativa, porque quando você começa a virar empreendedora e entrar mais no mundo de business, assim, a sobrou muito pouco de tempo para você dedicar para criação muito pouco quase nenhum você tem problemas maiores para resolver e você já tem uma pessoa no seu braço direito que vai cuidar das, das coisas mais de criação em si uhum. então eu comecei a ficar um pouco distante da minha identidade criativa e, e o teatro na verdade resgatou essa energia me me recarregou me deu é, mais fôlego e mais inspiração e e eu voltei realmente para trabalhar on fire, assim. Eu voltei muito melhor, muito mais feliz, muito mais realizada, mais madura. É... E foi engraçado porque também a experiência como diretora de criação me transformou muito como atriz também. Foi até uma crise quando eu comecei os primeiros dias de ensaio que eu, eu, o Ronaldo estava dirigindo. Eu não conseguia ficar quieta como 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 atriz. Eu sentava lá, eu queria eu queria pedir, eu pedia para o Ronaldo ir para fazer a cena para eu poder olhar de fora e entender a cena toda, e mudar, e desenhar as marcações, e eu dei pitaco em tudo, no figurino, no cenário, na luz, eu, já, eu virei diretora, <risos> e, e, e às vezes eu tinha, eu tinha plena consciência, que essa, nossa, nessa cena aqui, sabe quem ia fazer muito bem esse pedaço? Aquela pessoa, <risos> eu já, já, tinha, acabou, já não era mais atriz, então eu tive que fazer um esforço para ficar dedicada à arte da, da interpretação. Então, foi uma experiência super interessante que me transformou como publicitária também. A publicidade me transformou como atriz e a, a atriz me transformou como publicitária, com certeza.
0: E depois da Hello, você, resolve, você vai morar em Nova York. Vai ser incidida a Strawberry Frog, não é isso? Sim. Foi uma maneira de se afastar do, do mercado brasileiro depois da Hello ou já estava já rolando no paralelo? Como é que foi?
1: Foi assim... Eu fiquei, claro, muito, muito muito sentida, para mim a Relo, o fim da Hello eu senti como um aborto, foi horrível, foi um projeto concebido com muito amor, era muito lindo, era muito carismático, era muito tinha um potencial muito foda, e dois anos para uma empresa nova é nada, a gente estava no começo de um projeto, a gente estava no tempo ainda de falhar e receber uma nova onda de investimento e crescer, então foi muito dolorido pra não. mim, então eu tava já desgostosa, mas eu tava eu não queria de jeito nenhum assim, sair do mercado brasileiro não, não foi uma reação, foi mais uma história de Forrest Gump, eu tenho que dizer isso uhum. que foi, que quando eu tava vai parecer mentira, mas eu tenho tudo isso registrado quando eu estava na crise que a Hello foi, acabou e aí virou rede e eu estava tentando entender o que, que eu ia fazer da minha vida, eu literalmente recebo um e-mail, de novo, minha mãe, né? Você, a publicidade escolheu, recebo um e-mail <risos> de um cara chamado Scott Goodson, que me conheceu, que ele era o, o fundador da Strawberry Frog, e ele, a gente se conheceu quando ele veio para o Brasil para fazer um evento é, junto com a África, e ele se encantou com o trabalho da África e com o meu trabalho, me viu apresentando uma palestra e ficou comigo na cabeça e aí me mandou um, um e-mail uh, falando, Suzana, é, tô, tô abrindo... Não, não, primeiro primeiro ele me chamou para abrir a Strawberry Frog do Brasil. E aí eu falei, não, não, não muito obrigada, eu tô abrindo a minha agência, a Hello. É, aí teve isso, então já, já teve um, um papo ali. Mas aí quando eu entrei na crise, que eu tava para sair da... que eu tava, Não, que eu tava sem saber o que fazer, né, tava muito infeliz, muito chateada com tudo da Hello, não gostando da rede, eu recebo um segundo e-mail dele, falando, Suzana, é, como é que tá? Eu tive um sonho com você, é, que você não estava bem. E, ao mesmo tempo, eu acabei de ganhar a conta global de Pampers, que quer ser, para o digital dos pais, o que Nike é para os esportes. E eu quero que você traga, eu queria te chamar para você liderar a conta da, de Pampers e trazer, e ser meu ECD digital. E aí, cara, pagou minha passagem pra ir ver a agência, pra entrevistar. Me pagou três dias no Matheus <risos> Surreal. Falou, paga o seu advogado, paga o seu... O seu é, três meses pra você morar. Inacreditável, assim. Caraca. Pagou meu gringado. E, e lá fui, eu, foi, foi a hora foi eu na verdade sempre quis morar nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, então a minha e eu achei a proposta da Strawberry Frog muito interessante mas de verdade, foi pra mim mais uma coisa de tipo eu quero ter a experiência de morar em Nova York numa situação sem perrengue é, e Strawberry Frog foi meio pra a sponsor disso, sabe pra ver se eu uhum. ficaria feliz em Nova York, mas eu tava muito curtindo muito aquela abordagem dele de Cultural movements, era uma coisa diferente e tal. Então, um, de novo, a, a publicidade me achou. <risos> quando você perguntar como é que você chegou no Google... <risos> como é que eu cheguei no Google? <risos> Mais um. Eu trabalhei na Anomaly. E quando eu estava trabalhando na Anomaly, é, eu fiz um monte de coisas com o Google. É, eu estava trabalhando muito com Converse e conversar, fazer muita coisa com o YouTube e eu tinha muitas tinha muitos trabalhos que, que envolviam o Google e eu estava sempre em contato com um cara que era um diretor de criação lá, chamado Ben Jones e que ele vinha e ele, eu, eu era a única pessoa da de que dava bola para ele, <risos> assim, tipo, todo, todo mundo cagava para digital e aí, <risos> mais de um ano depois que eu saí da Nomad, ele, ele um dia me liga e fala, Suzana tô montando um time de diretor de criação, e você é minha diretora de criação, então <risos> vem pro Google, aí foi engraçado, porque eu, eu que entrevistei ele, porque eu falei assim, como assim, o que um diretor de criação faz no Google, exatamente, então na verdade, todo mundo fala, é tão difícil entrar no Google, você tem que passar por tantas entrevistas, aí eu acho graça comigo mesmo, porque assim, <risos> eu que tive que entrevistar ele, assim, eu fui chamada para o Google. Agora eu me ouvindo falar, fica engraçado. Mas é verdade. As coisas foram. As coisas foram. Vão se abrindo, sabe? Parece que uma coisa. Vão se abrindo. É alguma luz aí que eu tenho no meu mapa astral. E também, claro, fazendo um trabalho bom consistentemente, obviamente. E sendo legal com as pessoas, né? Meus perrengues não foram nas passagens de trabalho. As minhas lutas não foi para conseguir um trabalho novo, foi no trabalho todos os meus trabalhos foram muito difíceis, uhum. muito suados, envolveu muita sangue, suor e lágrimas, assim, eu sou muito intensa no que eu faço, sou muito apaixonada, e eu tenho muito caráter, e é engraçado falar isso, mas assim, eu, eu, eu sou uma pessoa muito íntegra, então eu não, eu não, eu não lido bem com, com merdas, e, e para mim, Estar em contato com merdas assim, é uma violência para mim, então saber, aprender a lidar com isso, como proteger a minha energia, como proteger as, as pessoas com quem eu trabalho, é, eu tive todo tipo de desafio, moral, até criativo mesmo, porque eu sempre, eu sempre trouxe uma contribuição é, diferente para o trabalho, mas tava sempre puxando até coisa da solidão de quem tá sempre puxando né quem tá sempre meio que na frente tentando abrir caminhos que é um tesão mas é, é muito dolorido né você, você apanha muito então assim eu não quero embora assim a minha jornada de achar empregos tenha sido muito de Forrest Gump nunca foi fácil em nenhum desses lugares sabe sempre teve muita luta especialmente na Anomaly... a Nomadie foi muito difícil para mim a Nomadie o meu primeiro dia eu lembro que eu tinha o meu melhor amigo estava aqui em Nova York, quando eu fui no meu primeiro dia para Anomaly, e eu e ele, a gente tem essa lembrança, eu tenho essa lembrança muito clara da gente chegando, e eu falei, você me leva para o meu primeiro dia na Anomaly? Era como se eu estivesse tendo um pressentimento que aquilo ia ser tão difícil. E aí, cara, eu parei na esquina do prédio, eu chorei assim, dei um abraço nele como se fosse assim, como se eu estivesse é, abraçando a minha mãe com medo de ir para a escola pela primeira vez, eu ficar longe, juro por Deus que veio um sentimento. <risos> a Noma ele foi muito mais difícil para mim do que a Strawberry Frog. Enfim, assim, não tem nem comparação. Por quê? Porque a Strawberry Frog, eu não sabia o quanto eu não estava pronta para estar numa posição de liderança nos Estados Unidos. Então, eu apanhei muito da Strawberry Frog. Eu que vim como a rainha da cocada preta, Cara, a, a minha jornada lá foi muito difícil, porque o meu estilo de liderança, é, que todo mundo sempre amou, não funcionava lá. Eu, eu tive que entender como lidar com aquelas pessoas. Eu não tinha confiança de nenhum cliente. A linguagem foi uma barreira. Não não saber o que, que cada criativo podia me dar. Os criativos de lá trabalham de um jeito muito diferente é, do que os brasileiros. Então, é como se eu estivesse indo para uma guerra sem saber que armas eu tinha, sabe... Então, é, eu tive muitos aprendizados, eu saí da Strawberry Frog muito marcada, é, e, a, e a Anomaly, uma agência muito barra da, de qualidade, é ridiculamente alta, assim, é, é um, eu não sabia o que, que qualidade era, eu não sabia o que, que media agnostic era de verdade, comecei a entender o que estava por trás de todos aqueles trabalhos muito brilhantes da Anomaly. E as pessoas... Anomaly é um lugar intimidador, você se sente burro. E é, mas é uma coisa todo mundo fala isso. Que você se sente burro quando você entra na Anomaly e começa a conversar. É tanta gente tão brilhante. É um negócio assustador, assim. Os <risos> caras me trouxeram pra cá e eu consegui sobreviver e ainda fazer alguma coisa com sucesso. Mas lidei com muito machismo lá. Cara, tinha Anomaly, tinha, pra você tem uma ideia, atrás da minha cadeira, tinha de desenhado pinto, saco aparecia um, um vestiário masculino atrás de mim Nossa. Não, era, era muito baixo astral assim, é, é muito uma coisa de competitividade Horror, depois melhorou, eu sou... muita gente foi embora da Anomaly por causa disso, e trabalhava até duas horas da manhã todo dia, e, e trabalhava sábado e domingo é, era, assim, e eu super envolvida em alguns projetos, aí quando o cara ficava com o filme, tirava o projeto de mim foi a fase mais difícil da minha carreira foi a Anomaly
0: desse período todo na, na Strawberry Frog, na Anomaly, é, depois teve uma passagem pela Young também, teve algum trabalho que te deu mais orgulho?
1: Sim, na, na é, Anomaly eu tenho muito, muito orgulho, de ter vendido uma ideia legal pra Converse, uhum. que era quando o, a Converse estava fazendo aquela campanha, não sei se teve aqui que era Shoes Are Boring Wear Sneakers, que eles dividem o mundo entre shoes e sneakers, os, os chatos, os conservadores que usam sapato, e os criativos é, Disruptive, que, que a galera que usa sneakers, e aí tinha um manifesto todo de Shoes Are Boring Wear Sneakers, que é muito legal, que foi feito pela Anomaly, e, e eu queria é, criar um engajamento, eu queria que não fosse só o um manifesto, eu queria convidar as pessoas para serem sneakers, e aí, é, na época, eu tive a ideia de, de começar a olhar os how to, how to fazer alguma coisa, né, como fazer, era uma das, das coisas mais procuradas no YouTube, era how to do something, né, e aí eu falei, cara, por que a gente não faz uma série de how to be a sneaker? É, mas em, em resposta aos how-tos mais procurados pela nossa audiência. Então, a gente começou a ver o que que, que, que a audiência de converse estava procurando, queria mais saber. Então, era how to be cool, how to cure a hangover. E todas e aí, a gente começou a fazer vídeos engraçados em resposta para essas, essas essas dúvidas. E eram sempre sacaneando. E um dos mais que ficou famoso é um how to fix a bad tattoo. Uma tatuagem ruim, né? que essa galera faz muito tatu e o How to Fix a Bad Tattoo a gente criou um personagem que, que é hilário, só vendo, é difícil descrever, de mas é um personagem gordo que ele, que ele é dedicado a, a consertar a sua bad tattoo o, o que ele faz, ele, ele pega a sua tatu e ele desenha uma coisa mais horrorosa em volta então se tem uma coisa que está mal feita ele transforma numa águia gigante
0: Sim. é
1: hilário, e foi viral isso, foi no Reddit e, e ficou famosinho Legal. muito legal porque eu fiquei em contato com o Google direto toda semana eles me mandavam os altos mais procurados é, pelo pela minha audiência e a gente fazia é, os roteiros na área, a gente fez um com a VML uma uma, uma era assim para Michelle Obama tinha uma tem uma instituição é, chamada Drink Up é, que é um movimento para estimular os americanos a beberem água, porque o americano não bebe água, só bebe suco, água com sabor e açúcar, porque é, acha a água chato. Então, a água tem muitos benefícios, não vou ficar explicando. E aí, a Young estava um tempão fazendo só campanhas de, falando, da ah, água, de unsang hero, e era um monte de print, que assim, com cara de cane, mas que não fazia ninguém ter vontade de beber água, ou ver os benefícios disso. E aí, eu trabalhei com um Creative Technologies, inclusive brasileiro, então eu falei, cara, a gente tem que dar um jeito de fazer a experiência de beber água legal, é, ou dar um jeito de fazer água fun, aí eu falei, cara, faz aí uns experimentos com, com água, o que, que dá para fazer de tecnologia envolvendo água, e aí, você tem um monte de instalação com água, não sei o que, mas aí uma vez ele chegou e me mostrou assim, falando, olha isso, ele pegou um, um copo d'água, aí enfiou um, um fio no, no computador, e aí botou a minha mão e falou, segura nesse fio e bota o dedo na água. E quando eu botei o dedo na água, ele falou, hello? Uhum. O dedo na água estava fechando um circuito e triggering um áudio. E daí veio a ideia é, de, de fazer uma interactive water fountain, que toda vez que o seu é, lábio encosta na água ele fala com você uma coisa engraçada, falando do benefício da água ou fazendo alguma piada. E a gente montou, criou um objeto, uma Interactive Water Fountain, botou no, no Brooklyn e, e filmou a reação das pessoas falando com a Water Fountain. E essa é muito divertido, foi shortlist em in innovation. E eu fiz isso em tempo recorde, eu fiquei, eu fiquei na Young, na VML... Eu fiquei lá cinco meses só. Caramba. Porque quando eu estava lá, o Ben Jones me ligou para ir para o Google.
0: Hum. É, e depois de anos dentro de agências de todos os tipos, todos os tamanhos, todas as cores, você entra nesse gigante de tecnologia que é o Google. Qual a maior diferença que você sentiu quando você entrou num, numa empresa diferente de uma agência?
1: A maior diferença é que numa empresa como o Google, é, o, o criativo não é o rei. É tudo sobre a tecnologia e a mídia. E dados. Então, criação... Agora as coisas estão começando a mudar. Mas tem seis anos que eu estou no Google. Quando eu entrei lá, eu fui uma das primeiras diretoras de criação senior a entrar no time criativo. Porque para eles era tudo assim... Como é que você pode ajudar a trazer ideias para gerar mais mídia? Ou como é que você pode ajudar a fazer uma coisa para alavancar esta ferramenta? O, o criativo... Não tem esse glamour at all, assim, não, não, não tinha essa valorização. Tinha muito mais gente fazendo decisão sobre as ideias criativas do que você. Isso é muito, foi muito louco. E, e de não ter contato, o que é muito difícil também é que, assim, você... O seu mundo de cliente esses são os clientes internos. Você você passa a ter muitas, muitos intermediários... É, pelo menos na situação que eu entrei lá, né? Mas, de modo geral, se perguntar no Facebook, Creative Shop, é muito isso, assim. Você Tem poucos clientes que você tem contato direto. Então, tem muitos stakeholders, assim. Você tem pou pouco controle criativo do produto criativo. Então, você passa para uma posição muito mais de consultora. Entendi. Que, que para quem tem paixão pelo produto criativo, é, é, é meio dolorido, assim. Você tem que ter um desapego pela produção, e entregar a Deus e... E ficar ok de não ter crédito <risos> e, e de ficar ok de ver que a, aquela semente que você deu que era tão legal virou uma merda e você <risos> tem que achar ok, tá só feliz que aquilo fez os caras investirem mais grana em mídia, entendeu?
0: Entendi. Eu queria que você falasse exatamente o que, que você faz no Google, assim. Qual é o, o job description? Tá.
1: Eu tive eu vou contar rapidinho de o que, que eu fiz no começo e o que, que eu tô fazendo agora porque é bem diferente. Tá. É, eu, é, eu tive, na verdade, três grandes job descriptions, eu entrei para ajudar, para ser uma tipo, uma grande consultora criativa para ajudar os, os senior creatives e executives a, a elevarem a qualidade e o impacto das campanhas digitais deles é, e ajudar eles a unlock tudo de, de Google da maneira mais criativa possível então a gente é uma éramos um grupo, ainda somos um grupo que é como se fosse um secret weapon para os clientes que tem um, um acordo financeiro com o Google de cara. Então, se você, sei lá, bota, sei lá, gasinha thousand dollars comprometido com o Google, é, você unlock esse time de experts que vai te dar é, ideias e insights únicos e, e vai acompanhar a sua produção e vai mudar vai mudar o rumo das suas ideias e vai amplificar as suas ideias. Então, era isso. Meio uma, primeiro, para uma consultora criativa, para criativos em agência. Uhum. Depois, eu fui para o Zu, que é super interessante. E o Zu na época, é, era era isso, mas não só para as agências, mas também para os clientes, só que muito dedicada à innovation. Era muito legal, porque era muito sobre criar é, produtos e, e experiências e serviços é, interativos para as marcas, então não era propaganda tradicional é tudo que a gente pode fazer com, sei lá Augmented Reality, com Google Assistant, é, com Google Cloud Vision, todo tipo de tecnologia que o, ou API que o Google lançava a gente transformava, aproveitava para transformar aquilo numa device para innovative storytelling. Eu tenho uma, uma execução que eu fiz para a Matel, que eu sou apaixonada, que foi comprada pela Barbie pra, com Augmented Reality que você transforma o mundo inteiro ao seu redor em um Coloring Book, Living Coloring Book. Então, imagina que você aponta o seu telefone para a cadeira que está na sua frente, na mesma hora, a tela tra transforma aquela imagem num, numa coisa preta e branca, sabe? No, no traço preto e branco, uhum. você pode colorir, colorir com alguém e botar sticker e tal. Então, criava produtos usando as tecnologias Google para as marcas, né? Criarem experiências mais engaged. Isso foi por um bom tempo. Agora. É, o, o foco do time mudou é, muito para YouTube vídeo, porque isso é o cash cow. Na verdade, a grana não vem de inovação. é O que é, gera mais grana mesmo para o Google é YouTube, é vídeo storytelling e tem um potencial incrível. E dentro disso, eu agora estou numa posição muito nova, que é um movimento de carreira... É tão engraçado falar isso. Adivinha se eu fui procurar, apliquei para vaga, ou se alguém me mandou assumir o time. <risos> eu vou te contar o que é a história. Eu estava nesse meu time, do Zoo, e aí eles abriram esse time novo chamado Creative Effectiveness, que é um time dedicado a usar data para unlock um, more data-inspired creative, para unlock um, oh, insights inusitados. E aí eu comecei a ver a maneira como como é que esses analistas de dados estavam apresentando as ideias. E era muito louco para mim ver aquilo que é um cara que é analista de dados que pega e vê porque assim, ah, aqui tá retendo atenção. Então essa cena não essa cena funciona, essa cena não funciona. E a recomendação criativa é XYZ. Eu comecei a achar aquilo um absurdo. Eu falei, cara, se eu tivesse na Anomaly, eu, 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 eu nunca mais ia receber o Google. <risos> <risos> Sabe? É, e comecei a, a dar um monte de ideias para aquilo. Falei, cara, vocês não podem falar com um criativo só com um data analista de dados. Você tem, que ter um, você tem que entender o porquê desse dado. Tem que entender quais são as criati possibilidades criativas. Mas conversa com o diretor de criação. Conversa com a pessoa de estratégia. Tem que olhar para isso de uma forma mais humanizada. Mais em contexto. E por que, que tem essa, essa porra dessa ferramenta? Por que, que a gente não cria uma ferramenta que faz isso, isso e aquilo? Porque isso é o que vai me ajudar. E, enfim, eu comecei a ficar uh, mais próxima, mais intrigada e mais próxima desse tipo de uh, creative effectiveness. Sabendo que aquilo tem um potencial gigante, porque agora, assim, a, a propaganda só vai sobreviver se a gente provar que ela dá resultado, né? Não. O que os clientes mais querem do Google é, assim, me dar dados em que eu sozinho não consigo produzir. Porque, assim, para ter ideias... É, eu tenho a minha agência, o que a minha agência não consegue me dar, que o Google me dá, são dados e análise de dados de uma forma profunda, né? Uhum. E eu comecei a, a, a sugerir um monte de coisa, comecei a propor novos processos, a ideia de novas ferramentas e aí, literalmente, o, o cara que é o VP desse, desse time falou, assim, ah, não, eu acho que é um bom movimento de career growth para você é assumir esse time de Creative Effectiveness, porque Creative Effectiveness vai ser the shit no Google. E, é, não só no Google, né? Na, na indústria. E você é a pessoa que pode fazer isso da maneira mais humana e mais criativa, né? Vamos botar o Creative dentro de Effectiveness, porque agora você tá só deita. E aí lá fui eu, e agora eu tô dirigindo um grupo de analista de dados. <risos> Difícil pra caralho. Eu ainda trabalho com diretores de criação e estrategistas, mas. É, na verdade eles são os, os criativos e estrategistas que eram meus repórter diretos, agora eles são dotted line então assim, eu não tenho mais toda moral com eles, entendeu? eu estou dedicada a, a formatar o que, que é a nossa entrega de creative Effect, quais são as ferramentas que a gente vai criar e é difícil demais, assim eu que sempre tive é, reviews, assim, né, que eles sempre fazem né, feedback então, te dão um, um score né eu como manager sempre fui, assim, estelar é, pela primeira vez, assim, eu tive um score baixo como manager, porque eles não eu, não, eu não tenho technical skills, eu apresentava um monte de coisa de um jeito que eu achava que eles iam achar incrível eles não estão nem aí <risos> feedback que eu recebia, que as reuniões tinham que ser menos de 30 minutos e a cada, assim, é surreal, eles são outro outro bicho, bicho e, mas tudo bem, está sendo uma aventura. Estou aprendendo. É aquilo, né? Eu acho, que, eu acho que acho que tudo que Deus me dá fácil de transição, é, é, ou tudo que eu vou de difícil nas, nas, nas execuções, Deus dá uma... Morde a sopra, morde a sopra. Assim, vai aumentando a responsabilidade, mas também vai aumentando o impacto. E, mas eu, eu tenho uma, uma alegria enorme em tudo que eu faço. Eu acho um tesão ser desafiado. Acho incrível. E eu vou... Eu vou transformando os desafios, sabe? Eu vou aprendendo com eles, vou ficando melhor como pessoa, como profissional e vou, vou crescendo. Então, tudo certo. E eu agradeço a Deus o, minha, minha, a, a parte Forrest Gump da história, sabe?
0: <risos> é, então, assim como tinha uma, uma resistência ao digital nas agências do início ali dos anos 2000, hoje também existe essa relação de amor e ódio, né? Como você falou, se você chegasse lá na Anomaly com essas coisas aí, o pessoal ia jogar pedra. É, entre as agências e empresas como Google e Facebook. O
1: Kennedy não, não, nem recebe o Google para falar de dados. Nem <risos> recebe. Mas tem outras que recebem muito bem, tipo a BBDO. A gente tem grandes vitórias. A gente já virou barcos enormes de direção, assim. Então, mas sim, tem um filme lá, que especialmente na época do Zoo tinha um, um filme gigante, porque a gente estava tendo ideias digitais e ajudando a produzir de um jeito que a gente parecia que a gente estava competindo. Aí a gente ficou diferente, aí se posicionou mesmo como tipo a gente está aqui para empoderar você, a gente não faz nada sem você. É, com algumas agências, a gente... Com a agência, a gente se posicionava só como consultor e amplificador das ideias, mas com os clientes diretos, a gente trazia a ideia original.
0: Bom, hoje em dia, a diversidade é um assunto também muito discutido no mercado, né? Sim. E você, como mulher, mãe, num cargo de liderança... Você encara como uma responsabilidade sua formar outras mulheres? Sim. O que você acha que falta para a gente ter mais Suzanas no mercado?
1: Eu, eu acho muito importante é, dar apoio para as mulheres e para todas as, as comunidades que são, under, né, são pouco representadas é, eu sempre, muito antes desse, desse, dessa coisa de diversidade virar um grande assunto, é, eu sempre é, me, mentor, né, fui mentora de estudantes, meninos e meninas, mas mais meninas, é, parece que tinha mais meninas com mais necessidade ou... Abertura, uh, o desejo de, de receberem esse tipo de apoio, mas eu acho fundamental, assim, é, acho que todo mundo que está numa posição privilegiada, tem que ajudar o outro... É muito pessoal... Eu acho que faz uma, assim, faz uma diferença gigante... Você ouvir de alguém que está sentado num lugar... Que tem mais informação... E, e você pode mudar a vida de uma pessoa... Com 15 minutos de, um, de uma conversa... Sabe... Você pode dar aquele boost de autoconfiança... Que vai fazer a pessoa não desistir... Ou ir para um lugar que ela tem medo de ir... E as meninas precisam de um, de um apoio a mais... A gente tem problema de, de self-confidence... É mais difícil sim... Então precisa de apoio, sim. Eu acho que quem tem, quem está em posições privilegiadas, com, com mais, com mais uh, responsabilidade, é, mais, com mais poder, vem mais responsabilidade. E eu levo isso para o pessoal demais. E eu faço um trabalho muito consistente de, de apoiar. E o que, que precisa fazer para ter mais, Suzana? Eu acho que tem mais gente tem que tomar isso como responsabilidade, sabe? A gente estava falando muito no Google que antes tinha o time de diversidade, diversity and inclusion, né? era um grupo dedicado a esses assuntos. Hoje em dia a gente fala, todo mundo é um, um advocate para diversity and inclusion, todo mundo, homem, mulher, não importa se você está, não tem que ser um grupo que, dedicado, todo mundo tem que ter essa mentalidade, todo mundo tem que ajudar todo mundo. Mas isso para mim é no nível humano, não é no nível profissional só, sabe? É todo mundo ter consciência de que é, pode ajudar. E mesmo você não estando tá numa superposição de poder, você se dispor a ajudar com o que você tem para contribuir pode fazer a diferença.
0: Bom, a gente muda muito né, na nossa carreira. Aquela Suzana que começou lá atrás, no Rio, é completamente diferente da Suzana hoje no Google. Você acha que a Suzana, redatora, gostaria de trabalhar com a Suzana, diretora de criação e vice-versa?
1: <risos> a Suzana, redatora, é sim. Acho que curtiria trabalhar com a Suzana, diretora de criação, porque a Suzana, diretora de criação, é bem expansiva, bem é, é, conceitual, e expande mesmo os conceitos, e ajuda, sabe, a hora de botar uma hora de tirar e tal. Agora, a Suzana, redatora, não é tão foda. Eu, eu acho que eu sou melhor, Como eu acho que eu fui redatora como um caminho para virar diretora de criação, eu nunca fui uma redatora incrível, eu, te, eu, te, eu tenho... Vai, eu tenho amigas tô, tô vindo no meu ah tá, bom, tá bom, é redatora mas não sou não sou não me acho uma redatora foda eu acho que eu tenho ideias é, muito humanas assim eu tenho uma uma habilidade de conectar com a com a alma humana muito especial que vem da minha sensibilidade e também da minha experiência de vida, pelo meu, minha, meu genuíno amor por pessoas, interesse, né? Uhum. Mas, mas eu, eu, me, eu me escolheria como diretora de criação, não como redator
0: Bom, todos nós criativos temos alguns trabalhos que viram marcos, né? Não necessariamente são os mais premiados, ou mais conhecidos, às vezes é um que ninguém conhece. Eu queria que você falasse os três trabalhos, assim, que você acha que definiram a sua carreira até aqui.
1: Na verdade, o que me definiu... Mais do que os meus trabalhos, eu vou citar alguns trabalhos, mas eu acho que o que muito me definiu na minha carreira foi a, a Hello, criar uma agência, o branding dela, o posicionamento dela, é, o elenco, é, o tipo de trabalho que a gente botou na rua, a maneira como a gente se apresentou. Foi, assim, uma... Como é que chama isso? Foi um cometa, assim, não sei. Foi, foi, foi uma experiência que me definiu muito é, que me ampliou muito de criativa para uma pessoa com pensamento de negócios, de estratégia, e cujo fracasso me definiu muito também. É, eu aprendi demais, eu aprendi mais com as coisas que eu faço, os fracassos da Reload, do que até, até com os sucessos. É, então, isso, isso me definiu e ter tido essa coragem de, de, de fazer uma, uma empresa. É, mas o outro trabalho, assim, se falar no, 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 no nível mais tradicional, Teve o meu primeiro Grand Prix, é, que foi um trabalho que eu fiz para Itaú milhões de anos atrás com o PJ, que era o Rude, era um menininho que vinha do do ano do, que vinha do futuro para falar com você sobre como fazer um mundo melhor, como cuidar do ambiente e tal, é, foi, foi um negócio que fez todo mundo fala, falar assim, eu quero um Rude, eu quero um Rude, virou referência de mercado, sabe? E virou também uma assombração para um monte de criativos. Os criativos ficavam uhum. puts quando o cliente chegava e falava eu quero um rude, eu quero um rude Porque foi um personagem que eu criei completamente de uma forma super, usando toda a minha energia teatral. É, inclusive fiz é, locução e tal. <risos> então aquilo, e eu acho que outra coisa também que me define muito é ter sido atriz e ter feito aquele monólogo onde eu fiz o papel de seis personagens entre homem e mulher, todos os sotaques e, e não só atuei, mas co-dirigi co-produzir, é, eu acho que, quando eu vou numa entrevista de trabalho aqui, é, se eles perguntam as coisas que me marcam, eu sempre falo da minha carreira como atriz, eu acho que, na verdade, a Anomaly me comprou muito por isso, pelo pão quão ali eu era, sabe, como criativa. Então, certamente, isso me definiu mais até do que o meu trabalho assim publicitário, os meus prêmios então. e tal.
0: E para terminar, se você encontrasse aquela Suzana lá atrás, no Rio de Janeiro... Que conselho você daria para ela?
1: Eu não daria um conselho, eu agradeceria por ter seguido em frente na, na carreira de propaganda, apesar daquilo envolver uma uma dor de deixar de lado um pouco mais a, a carreira artística. É, eu agradeceria por ter seguido em frente e por ter sido legal com, com um monte de gente, porque isso, hoje em dia, eu vivo recebendo o presente de, do, meu, do meu passado me trazendo coisas lindas de volta. Então você é um exemplo. Outros exemplos, tipo, as, as coisas um dos momentos mais especiais da minha carreira foi quando eu falei para 3 mil pessoas num evento aí no Brasil, é, antes do Covid, e que veio de um contato de um menino que veio me visitar na, na Strawberry Frog, e eu fui uma querida com ele, nem lembrava disso. É, então acho que a minha humildade... É, sempre e ter sido legal com absolutamente todo mundo e, e me, me deu oportunidade de tá tudo pen off agora, sabe, Toda, todas as coisas bacanas, de, de, de doçura que eu vivi de uma forma muito natural no mercado publicitário que é tão amargo e competitivo, tá me dando presente vive me dando presente até hoje meu, meu, meu passado vive voltando, me trazendo coisa boa, ah uma coisa que eu falaria é que eu tinha muito medo na época, na propaganda, de, de estar com gente do mal e tal. eu estava muito acostumada com galera de teatro, achava que só a galera do teatro que era muito legal e do bem. E, cara, a verdade é que eu poderia falar para mim assim, relaxa, porque no mundo de propaganda tem muita gente legal e muita gente interessante e do bem. E as minhas melhores amigas de vida eu conheci nas minhas experiências com propaganda, então meu, muito obrigada é. <risos> Suzaninha, por ter tido coragem de seguir em frente e engolir os medos todos de estar de tá fazendo essa escolha
0: sensacional fim de papo meu, muito obrigada a Susana pela conversa aquele obrigado de sempre a Pante também e claro a Carol que continua sem alimentar os gremlins depois da meia noite para conseguir gravar isso aqui e se você curtiu comente, dê like, mande mensagem e se não curtiu me fala no whatsapp que eu tenho uma figurinha ótima para responder, valeu até o próximo, zag zint.